0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. את האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא זמן שמאחד, הייתי אומר, שתי נקודות, למעשה נקודה היסטורית, יחד עם דמות היסטורית. והללו כרוכות זו בזו, דהיינו כ"ט בנובמבר, יום ה-29 של חודש נובמבר, אשר ב-1947 היה כמובן היום שבו נתקבלה החלטת החלוקה על ידי עצרת תרמות המאוחדות, כלומר, החלטת החלוקה של שטחי פלשתינה ארץ ישראל, פלשתינה איי, כפי שזה היה כתוב אז על המטבעות, לכדי מדינה יהודית ומדינה ערבית. ובראשית חודש דצמבר אנחנו מציינים גם 50 שנים לפטירתו של דוד בן גוריון, ראש ממשלתנו הראשון. אני חושב שבאופן מרתק, אולי בתחילה זה היה כך. יש יצירות ספרותיות שעוסקות בזה, כמו היצירה הביתה של הסופר אסף ענברי. באופן שבו משבר מלחמת יום הכיפורים היה כרוך בתודעתם של אנשים רבים עם הפרידה מהאב הגדול, מראש הממשלה הראשון, מהמנהיג הבלתי מעורער בעשורים הראשונים של קיום המדינה, דוד בן גוריון. הערעור של הביטחון הישראלי במלחמת יום כיפור, כביכול המסמר האחרון בעצם מיד עם סוף המלחמה עצמה, הלחימה המשמעותית, אמנם למלחמת יום כיפור הייתה, הייתי אומר, תקופה ארוכה, זנב ארוך, יש כוחות בשטח, אבל מיד אחרי החלק הארי של המלחמה, נפטר דוד בן גוריון. ויש רבים שראו בזה מעין מסמר בארון. לא די בכך שבאה לנו המלחמה הזאת, המפתיעה והנוראה על אלפי החיילים שנפלו בה, אלא גם הולך מעימנו דוד בן גוריון. היסוד הבטוח שבסיפור הישראלי איננו, ויש מי שצפו בהלווייתו, וכבר הייתה טלוויזיה ישראלית, אנחנו ב-1973, אמנם לא לכולם עדיין יש טלוויזיה, אבל לרבים מאוד כבר יש טלוויזיה. וישנה שם הלווייתו של דוד בן גוריון. יושבים בבית וצופים בהלוויה, המונים צפו, ויש מי שבתודעה שלהם זו הייתה הלוויה של הסיפור, איך נקו מן הרגע הזה. אם דיברתי כאן על רצח קנדי, עשר שנים קודם לכן, 1963, והרבים, ההמונים, האמריקנים שצופים בטלוויזיה בהלווייתו של קנדי בוושינגטון, והפופולריות של הטלוויזיה ב-73 בישראל הייתה כבר ב-63 בארה״ב של אמריקה. אלו מאורעות שנחרטים בתודעה למי שהיה בן הזמן. אז אנחנו נמצאים בנקודה, גם היום ממש וגם בכלל, שראוי לחזור בה אל דמותו של דוד בן גוריון, אל הביטחון אולי שהוא השרה על הדור ההוא של 73 וחוויית הפרידה ממנו. אביב גוריון כמובן דמות מורכבת, כמובן דמות פוליטית, שממילא תמיד העיסוק בה יהיה עיסוק שיש לו עדים פוליטיים, כי הוא היה ברצון האיש הפוליטי, כלומר האיש, בניגוד לרבים כל כך, וגם לא היה האדם הזה לימינו ברל כצנלסון, קצנל, שהיה למעשה, כן, אם לעשות איזו חלוקה כזאת, של חרב וספר, כמו החלוקה המסורתית, ספרא וסייפא. אז אפשר לומר שבן גוריון היה החרב וברל כצנלסון היה הספר. אבל לאמיתו של דבר, גם ברל כצנלסון היה איש עשייה ולא רק איש וגם בן גוריון היה איש ספר. ואם רוצים להבין את מנהיגותו ובכלל את מנהיגות הימים ההם, ראשית ימי המדינה, צריך לזכור שזו מעלה שהולכת ועובדת. אולי לכל מנהיגות עולמית, בוודאי גם למנהיגות שלנו, שאתה ממש רואה איך הספר, והנוכחות של הספר, והנוכחות של הפרספקטיבה ההיסטורית שהספר מעניק, של רוחב העירייה של הספר מעניק, הולכת ואוזלת לנו. מה שחשבתי לעשות במסע הזה של אש זרה, מתוך הזמן הזה, לחזור אל כ"ט בנובמבר, לחזור ל... 1947, כדי בעצם לראות כיצד התעצבה, אנחנו מדברים 76 שנים אחורה בזמן, התמונה ליושבים בציון של המאבק הזה על החלטת אגום בכ"ט בנובמבר, דרך המילים של המנהיג. בן גוריון, בעצם מה שאני רוצה לעשות זה לקרוא את בן גוריון, בן גוריון במילותיו שלו, לשמוע מה היה לו לומר ברגע הזה, המכריע של השאלה אם יהיה קיום יהודי בארץ ישראל או לא, רגע שכמובן מהדהד לרבים בזמן שאנחנו נמצאים בו היום. אז באמת אנחנו נקרא מן הטקסטים והנאומים וההודעות שמסר דוד בן גוריון. באותה התקופה, וצריך לזכור שהטקסטים שאני אביא כאן היום הם טקסטים של מנהיג שעוסק בפוליטיקה ודיפלומטיה והדברים הללו הלא נפרדים שוטפת. קצת כמו שאנחנו רואים בימים הללו, שבכל פעם איזשהו צד, נשיא ארה״ב אומר דבר מה, ראש ממשלת ישראל מגיב ואומר דבר מה, ראשי ממשלות אירופים אומרים דברים, וראש ממשלת ישראל מגיב להם, כך גם בן גוריון. אלו לא טקסטים שנוסחו מתוך היכולת עכשיו לשבת לך בביתך, בחמימות ביתך, או, או בחום הלוהט של שדה בוקר, לנסח איזה חזון, אלא במובנים מסוימים, אם אני אשתמש בדימוי שהוא בעייתי בימים אלה, תחת אש. בתוך המאבק עצמו על הקמת המדינה היהודית, בן גוריון אומר הרבה מאוד מילים. ברור שחלקן נאמרו גם מתוך הקשרים פוליטיים, והם כיוונו לענות על אינטרסים מסוימים, ועדיין אפשר לראות איך מתוך המילים הללו מתעצבת איזושהי עמידה, העמידה הבן גוריונית, שאני חושב שהיא ודאי השראה, וגם שהדמות הזו של בן גוריון, אחד הדברים, ה... הייתי אומר, עצובים במידה רבה, שבני דורי, וגם מבוגרים מבני דורי, אני יליד שנות התשעים, לא מכירים את מילותיו של בן גוריון. אם הם מכירים, הרי אלו מילות מגילת העצמאות, אולי מעט חוץ מזה, ולא יותר. וכך יכול להיווצר בן גוריון, שהוא אינו בן גוריון אמיתי. אם אתה לא קורא את מילותיו של בן גוריון, אתה לא יכול להבין את דמותו. בן גוריון למשל, כפי שהוא נתפס באתוסים מסוימים בעולם החרדי, בעולם הדתי, רחוק כל כך מבן גוריון הממשי, שזה אותי מרגיז כמובן, אבל צריך לשוב ולקרוא את בן גוריון כדי שנוכל לדבר על הדמות הזאת. שבמידה רבה, בין אם אנחנו מודעים לזה ובין אם לאו, אנחנו עדיין מושפעים מהמבנים שהוא הניח כאן כתשתית למה היא מדינה יהודית. ואני רוצה להתחיל עוד לפני ממש הימים הסמוכים לכ"ט בנובמבר. מאי 1947. מאי 1947 הוא החודש שבו ועדת האו"ם, ועדת הונסקופ, ועדת האו"ם שעוסקת בעניין שאלת השטח הזה, מתחילה לפעול. בסוף פעילותה, בקיץ 1947, היא תגיש את מסקנותיה, ומסקנותיה הן חלוקה באמת בסופו של דבר של הארץ הזו. בן גוריון, היו כמה וכמה ועדות, הייתה ועדה אנגלו-אמריקנית, הייתה... ועדת אונסקופ, ולאורך השנים היו הרבה ועדות שעסקו באדמה הזו של הארץ הזו, זה רק מבטא כמה האדמה הקטנה הזאת, הר טרשים קרח, כמו שקרא לזה צ'רניחובסקי, כמה עיסוק יש בה לאורך ההיסטוריה, מעבר לטעם ודעת, לכאורה, אפשר לתת הרבה מאוד סיבות, מחקריות, מדוע זה כך ועדיין, יש בזה יסוד מפליא. בן גוריון יופיע בפני כל הוועדות הללו, כי הוועדות הללו היו מזמינות את נכבדי היהודים ונכבדי הערבים. וכאן, באספת הנבחרים העברית בישראל פנימה, הוא בעצם שוטח את תפיסתו באשר למה שהוא אמור לעשות אל מול פני הוועדות הללו. במה נבוא לאום? זה, זו הכותרת, במה נבוא לאום, כיצד אנחנו באים אל האום, מהי תפיסתנו. ובעצם בתוך הדברים הללו בן גוריון יוצא באופן מובהק נגד כל אותם שאומרים שבחינה פרגמטית, מתונה, של המצב הגיאופוליטי אומרת שלא תתקבל תוכנית חלוקה. זה לא ייתכן, לא יקימו עכשיו מדינה יהודית בארץ ישראל. לכן עדיף להסתפק בדרישות צנועות בהרבה. אולי אנחנו צריכים לדרוש את המשך המנדט, אולי דווקא אם נדרוש מדינה דו-לאומית, בכלל תהיה הכרה בלאומיות שלנו בתוך המדינה הדו-לאומית, אבל מדינה יהודית, מעבר לשאלה אם היא נכונה או לא, היא בוודאי לא ריאלית. ובזאת בן גוריון שונט. לזאת הוא מתנגד, הוא מזכיר גם בן בשמות. את מי שזו תפיסתם. וצריך לומר שבניגוד, יש, יש איזה מתח אצל בן גוריון, שהוא מתח מאוד מאוד מעניין. בין האדם שמחד הוא הפוליטיקאי, הוא המנהיג והוא איש המעשה שפועל להקמת מדינה יהודית, על כל הצדדים המעשיים הכרוכים בכך, הוא פרגמטי מפני שהוא עושה בעולם, ולא רק חולם לכאורה. ומאידך בן גוריון לא היה מנהיג ציוני, שבאופן כה תכוף היה מדבר בשפה כה משיחית, שום מנהיג רוויזיוניסטי ולא מנהיג מן הציונים הכלליים ולא מנהיג אחר מן היהדות הסוציאליסטית, לא משנה איפה היא נמצאת על הסקאלה בין סוציאליזם לקומוניזם, שדיבר בשפה שיש בה כל הזמן איזושהי תחושה של רגע היסטורי עם פוטנציאל, אני אומר אני אומר שפה משיחית, לא במובן, המושג משיחי, אני יודע שהוא מושג טעון, לא במובן דתי מיידי, למרות שקשה להפריד, בן גוריון הוא מי שמדבר תמיד בשפת החולם בנאומים שלו, בשפת הרגע הגדול בהיסטוריה, בשפת שעון ההיסטוריה והרוח הגבית מן ההיסטוריה, והרגע שלא יחזור, ואם נתפוס אותו, תהיה לו משמעות אדירה, ואם לא נתפוס אותו, הוא יפוספס, כי יש רגעים כאלה שהם נכונים לשינוי, לגאולה, לכוחות חדשים. וכך אומר בן גוריון, במה נבוא לאום? ואנחנו מדברים פה על מאי, כלומר חצי שנה לפני, באמת כ"ט בנובמבר, במה נבוא לאום? אינני יודע ואיש אינו יודע מה תהיינה תוצאות תביעתן. זו כמובן התביעה למדינה יהודית ריבונית ועצמאית. אולם אני דוחה את התפיסה הריאליסטית, כביכול, של אנשי המעשה חסרי האמונה בתוכנו, שאין יודעים מראש מה יועילו הגויים לתת לנו ומה לא יועילו, והם דורשים מאיתנו שמלכתחילה נדרוש לא מה שמגיע לנו בצדק, אלא מה שהגויים עתידים לתת לנו. אם לשמוע לדברי הריאליסטים האלה, היינו צריכים במקום התביעה הציונית שאנו תובעים זה 50 שנה, לדרוש את משטר הספר הלבן או את תוכנית מוריסון, הוא מפרט פה עוד תוכניות. העם היהודי והתנועה הציונית סירבו להיות ריאליסטים כאלה, וההיסטוריה תוציא את משפטה. ואנחנו הולכים עם מי שבוודאי בנאומיו הדגיש שהוא ברגעים מסוימים, כמעט אני הייתי אומר בשפה שלו, כמהלך מעשי בוחר להיות חולם. הוא פעם אחר פעם החולם, הוא דוחה את הריאליזם. מפני שהוא חושב שהריאליזם הזה, קודם כל, אה, הוא לא מוכיח את עצמו, הוא כן? אומר, הספר הלבן זה ריאליסטי, תוכנית מוריסון. זה ריאליסטי, תוכנית בווין, תוכנית מוריסון, תוכנית של פדרציות, ארנסט בווין, השר הבריטי, כל מיני גורמים שלא היו מוכנים, כן, לתת לנו את שאיפתנו למדינה יהודית. הם, העולם הוא ריאליסטי. ובמובן מסוים אפשר לומר, כן, באיזושהי, הייתי אומר, מרירות היסטורית, צינית, שהריאליה של העולם, היהודי חווה אותה על בשרו, הוא ראה את הריאליה של חיים בגלות, לפני ההשכלה, אחרי ההשכלה, ואת מה שקרה באירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20, ואין לו מנוס כשהעולם שם לו כל הזמן מראות ריאליות, להיות בלתי ריאלי. כן, המילים של בן גוריון שציטטנו, הן מילים מובהקות שהיהדות... לא בוחרת, העם היהודי אינו לא בוחר בריאליות הזו וההיסטוריה תוציא את משפטה. כלומר, צריך לומר שגם אם היו שואלים אותו האם הקמת מדינה יהודית היא דבר ריאלי והאם המאבק על הקמת מדינה יהודית היא דבר ריאלי, הוא היה נותן תשובה חיובית. אבל גם לאלה שנותנים תשובה שלילית, הרי שמוטב בהקשר הזה להיות חולם וההיסטוריה תוציא את משפטה ואנחנו... יודעים מה משפט ההיסטוריה על הקמת המדינה היהודית. יכול להיות שאנחנו נמצאים ברגע של שבר בתולדות המדינה הזאת, ואולי דווקא לכן אנחנו צריכים לחזור אל המילים שביסודה, חישבו, מאי 1947, המילים שקראתי, זיכרון השואה עדיין בוער, העולם היהודי במשבר, העולם כולו עדיין מלקק את פצעיו מתוך שבר גדול, ובן גוריון מדבר בשפת החולמים. ואחרי שקראנו את בן גוריון, למעשה, כן, במסע הזה שלנו, כל הדרכים מובילות אל כ"ט בנובמבר, שזה יומו, לפני 76 שנים, 29 בנובמבר 1947, כל הדרכים מובילות אליו וממנו. אנחנו מתקרבים אל כ"ט בנובמבר עצמו, עם עדותו של בן גוריון לפני ועדת האומות המאוחדות, על פי התאריכים. זוהי אותה ועדת אונסקופ שדיברתי עליה, אותה ועדה שבסופו של דבר, באוגוסט תכריז על תמיכתה בתוכנית החלוקה. היא <אם> מזמינה אליה את בן גוריון, הרי קראנו את במה נבוא לאום, והנה בן גוריון בא לאום. והוא נותן שם עדות מאוד ארוכה, כיות, כשמדובר במישהו שמדבר בפני ועדה על נושא כל כך מורכב, השאלה איך בעצם תיראה חלוקה כזאת מכל מיני אספקטים. מדיניים וביטחוניים. אבל כמו ראש ממשלה יהודי טוב אשר בא לדבר בפני אומות העולם, בן גוריון גם מדבר על האחריות והמודעות שלו כמנהיג יהודי להיסטוריה ועל האחריות והמודעות שהוא דורש מן האומות, מן האום שהוא גוף די חדש, הוא גוף שנולד מתוך מלחמת העולם השנייה. האום הצעיר, בן גוריון רוצה לעצב את האו"ם הצעיר הזה, כגוף שחש שיש לו שותפות, יש לו ברית ומחויבות עם הסיפור היהודי. בכלל, אצל בן גוריון, השפה היא שפה כמעט כמו כל בני דורו הציוניים, שצמחו לעולם מתוך שפה יהודית מאוד, אז כאשר אתה קורא בן גוריון, מי שיקרא אותו ימצא את ההשאלות, את הערמזים, למקורות היהודיים בכל פינה. אבל, לא רק זאת, זאת אומרת, זה לא רק העיטור של הדברים בגירסא די אנקותא, או באיזה בית אבא או בית סבא, אלא אצל בן גוריון יש נוכחות משמעותית מאוד של התנ״ך. כאשר הוא מדבר, הנוכחות המשמעותית מאוד הזו של התנ״ך, היא לא נוכחות כפי שנוהגים לצייר אותה. היא לא נוכחות של מין מהתנ״ך לפלמ״ח. יש איזו נטייה שטחית למדי לצייר ככה את הציונות. מהתנ״ך לפלמ״ח, את הציונות של מפא"י, את הציונות שמקימה את מדינת ישראל. מן התנ״ך לפלמ״ח, כלומר, מן הלוחמים. מן האתוס של הלוחמים והחופש הלאומי התנ"כי, כן? וזה גם השפה של מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי. אנחנו יודעים שהעם, עם ישראל, הוא קודם להגעה לארץ ישראל, הוא נולד מן המדבר, אבל פה יש הדגשה של הקשר אל המקום הזה, של הישיבה ההיסטורית באדמה הזאת. והרבה נוטים לדבר על מהתנ״ך לפלמ״ח, וכך הם מדמיינים לעצמם שכשמישהו כמו בן גוריון יצטט את התנ״ך, אז הוא בוודאי יחשוב על דמויות כמו יהושע בן נון, על כובשי הארץ, על המצביעים, דוד המלך, המצביעים היהודים הגדולים. אבל מי שיקרא את בן גוריון, ורואים את זה גם במגילת העצמאות, יראה שבן גוריון מעוניין בנביאים יותר מבשופטים. במובנים רבים, הוא מעוניין בנביאים, והנביאים תמיד עמדו מנגד אל מול המלך, אל מול השלטון, באופן מעניין. בן גוריון רואה את עצמו כחלק מאפשרות להגשמת חזון היסטוריוסופי, פילוסופיה של ההיסטוריה שמנוסחת על ידי הנביאים, והוא מדבר בשפה הזאת כל הזמן, והוא מתייחס אל השפה הזאת כל הזמן, גם בקטע הקצר שאני אקרא. בכלל, בן גוריון הוא מי שייסד את חוג התנ״ך בבית ראש הממשלה, ולשם הוא היה מביא את כל הגדולים של המחקר. ו... התנ״ך, באופן כמעט אובססיבי, העסיק את בן גוריון. לא לצורך אינסטרומנטלי להגיד, הנה, התנ״ך הוא הוכחה היסטורית להיותנו כאן, הוא הקושן שלנו על הארץ. לא, התנ״ך העסיק אותו כיצירה, כריכוז הלב. של הסיפור היהודי, סיפור היצירה היהודית. ובכלל, בן גוריון, כמו רבים מבין המנהיגים הציוניים בתקופתו, בראשית ימי המדינה, גם לפניה, יש לו שפה כמעט היסטוריונית לעיתים, במה שהוא בוחר לומר. צריך לזכור שהיה קאנון ציוני של טקסטים עשירים, חכמים, למשל, הטקסטים ההיסטוריים של צבי גרץ, שהוא היום רחוב בירושלים בעיני רבים, אבל הוא היה אה, ההיסטוריון הגדול היהודי של המאה ה-19, והחיבור שלו, דברי ימי ישראל, היה בכל ארון ציוני. אתה צריך לדעת את ההיסטוריה, אמנם ההיסטוריה של גרץ, אה, היא מנקודת מבט מסוימת, הוא מצייר למשל את התקופה של דמויות כמו אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, כתור הזהב בספרד. תור הזהב זה שיפוט בדיעבד. בעיניו זו תקופה יהודית מפוארת יותר מתקופות אחרות בגלות שהוא רואה בהן תקופות קשות, דלות, גרץ ההיסטוריון. אז דברי ימי ישראל שלו זה לא ספר ניטרלי, ודאי. אבל עצם העובדה שספר כזה יושב בתודעתך, כשבן גוריון מדבר לאומות המאוחדות, הוא מנסה כמו כל ראש ממשלה ישראלי, לדבר מתוך תודעה היסטורית, אבל הוא עושה את זה בהצלחה, כי התודעה ההיסטורית העמוקה שלו ניכרת מאוד. ושימו לב לדברים הבאים. כמעט בכל ארץ וארץ מארצות הגולה, ובכל דור ודור מסרו אבותינו נפשותיהם על קידוש השם, מתוך שמירת אמונים לערכים הדתיים, הלאומיים והאנושיים שלהם. בהתנגדות זו נתחשלה נפש עמנו, והיא שנתנה לנו החוסן לבוא עד שנים היו הדברים הר הראשיים שעזרו לנו להתגבר על כל הרדיפות האלה, אמונתנו בציון, בתחייתנו הלאומית, ואמונתנו בחזון אחרית הימים של הנביאים. בעתיד של צדק ושלום. מפני כך אנו דורשים בעומק ליבנו, שלומן והצלחתן של האומות המאוחדות. אבל לא מורשתנו הרוחנית בלבד, אלא גם מעמדנו המיוחד במינו בעולם, מחייב אותנו להחשיב כל כך את קיום האום, מטרותיו ושאיפותיו. פה בן גוריון בעצם אומר לאומות המאוחדות, אנחנו בשר מבשרכם. ואנחנו תומכים בגוף הזה מסיבה מכופלת. הן מפני שאנחנו נרדפנו. ואנחנו זקוקים לגוף כזה שיוכל להגן, ואין מפני שאנחנו תמיד חלמנו, גם כשנרדפנו, קראנו את חזון הנביאים שמדבר על עולם מאוחד סביב שלום וצדק. האו"ם שנושא על דגלו עולם מאוחד סביב שלום וצדק, אנחנו נשאנו בתקופות הכי קשות את הבשורה הזאת בתוך ההיסטוריה. זו אמירה שמבקשת ליצור ברית בין האו"ם לבינינו, וזה אותו אחד שגם אומר, אום שמו. וצריך לומר, שכמו לכל פוליטיקאי, גם לבן גוריון יש דיבור פנימה, אנחנו נראה את הדיבור פנימה, ודיבור פנימה, קיימת אצלו התודעה הזאת שלא משנה מה יאמרו הגויים, משנה מה יעשו היהודים, ושגם אם איש לא יהיה איתנו, אנחנו פה נילחם על מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, ואנחנו עומדים לגורלנו ואחראים על גורלנו. מן הצד השני, כאשר הוא מדבר אל העולם, הוא לא אומר אום שמו. הוא אומר, אנחנו יחד בסיפור הזה. זו כפילות שישנה לכל פוליטיקאי ישראלי, אני חושב, אבל אצל בן גוריון נדמה שזו גם תודעה עמוקה שזה באמת כך. שהאחריות שלי כיהודי, אחר מה שקרה בשנות ה-40, אחר מה שקרה בכלל בהיסטוריה היהודית, היא מצד אחד לומר לבני עמי, אנחנו בידינו לבד, וכך נהיה, ומצד שני לומר לעולם, ראו מה עשיתם. יש לכם אחריות. ואחר כך הוא מסיים את הדברים הללו שקראתי מיולי 1947 בפני ועדת האומות המאוחדות. אנו עם קטן, חלש, חסר יש, ואנו יודעים כי אין מבטח לנו, לא כיחידים ולא כעם, לא בנכר ולא במולדת, אפילו לאחר שנהיה לאומה עומדת ברשות עצמה. כל עוד לא תאוחד המשפחה האנושית כולה, איחוד של שלום וברית אחים. ואנחנו באמת הולכים עם כ"ט בנובמבר ועם בן גוריון, המנהיג שעמד מול הרגע הזה, וגם הוביל הרגע הזה, והתמודד עם השלכות הרגע הזה, והיה צריך לשאת בעצם את הרגע הזה. ואני רוצה לדלג עמכם. אל ינואר 1948. כלומר, אנחנו כבר כחודשיים, למעשה, אני מדלג איתכם למרס 1948, אנחנו כבר יותר מחודשיים, אנחנו כבר כ... כמעט חמישה חודשים אחר ההחלטה הזאת. כמעט ארבעה חודשים. החשבון כרגע הוא לא הדבר ש... שחד אצלי יותר מכל, אבל אנחנו כבר כמה חודשים אחר כ"ט בנובמבר. התקבלה תוכנית החלוקה, התקבלה ההצעה, אבל התקבלות ההצעה לא אומרת שהדברים יקרו בשטח, שאכן תקום מדינה יהודית, עוד חזון למועד. וזה המאבק, ואנחנו יודעים שבאמת חצי השנה שעוברת בין כ"ט בנובמבר לבין ה' באייר. מקבלת תוכנית החלוקה בידי העצרת ועד הכרזת העצמאות בידי בן גוריון. והקטע שאני אקרא עכשיו הוא קטע שבן גוריון מדבר בו על מה ששמע. שמע ברדיו. במרס 1948, כך הוא אומר, יכול להיות שזו מין התפייטות פוליטית, שמעתי ברדיו, כלומר לא שמעתי מגורם רשמי. שמעתי היום ברדיו הודעת הנציג האמריקני. הוא מתכוון, בדיבור על הודעת הנציג האמריקני, על סנטור אמריקני, שבמועצת הביטחון של האו"ם, מדווח, טוען שאמריקה רואה צורך לחזור בה בחלוקה, ובכל, ובמקום זאת מציעה להטיל משטר של נאמנות זמנית של האו"ם על ארץ ישראל כולה. Trusty קראו לזה. Trust של האו"ם על ארץ ישראל כולה, נאמנות, ולא החלוקה שדיברנו עליה. וצריך לומר שממש, אנחנו מדברים כבר על מרץ 1948, אבל יאמרו לכם היסטוריונים שממש רגע אחרי קבלת תוכנית החלוקה, האמריקנים כבר מתחרטים, והם לא מתחרטים. רק מאיזו אי אמונה ביהודים או, או בזכותם למדינה, אלא מסיבות אחרות דווקא, האמריקנים בוחנים את המצב ואומרים, אם תקוים תוכנית החלוקה, משמעות הדבר היא השמדת היהודים. אנחנו רוצים נאמנות של האו"ם בארץ ישראל, כך לדעת האמריקנים, כי אין היישוב העברי מסוגל להגן על עצמו, במקרה של חלוקה, שתוביל, כנראה, כפי שהיא אכן הובילה, למלחמה. ועל זאת בן גוריון בוחר להגיב. והוא מגיב באופן שברור ממנו שהוא רוצה להדגיש את יכולתנו להגן על עצמנו. ואני חושב שהתגובה הזאת שלו, וזה אפרופו מה שאמרתי, השניות שלו בין הדיבור עם האו"ם והאמונה שלו באו"ם, וזו לדעתי לא הייתה רק אמונת שווא פוליטי, האמונה שאכן, אם באמת יסכיל העולם להבין את מקום היהדות, לא לשווא במגילת העצמאות, מודגשת התרומה היהודית לעיצוב האתוס של המערב. כי בן גוריון בוחר במודע בצד המערבי, גם, גם בהקשר של הצירים ההיסטוריים בין ארצות הברית לרוסיה. אם המערב יבין את ההיסטוריה שלו, הוא יהיה עימנו, ויש לזה חשיבות. כאשר בן גוריון שומע שהאמריקנים נוטים לסגת מתוכנית החלוקה, הוא אומר את הדברים הבאים. הקמת המדינה היהודית לא הייתה נתונה למעשה בהחלטת או"ם מיום 29 בנובמבר, אם, אם כי להחלטה היה ערך מוסרי ומדיני רב, כלומר, זה לא היה תלוי בכך, היה לזה ערך, אבל זה לא היה תלוי בכך, אלא באפשרות הכרעתנו בכוח בארץ. על ידי כוחנו אנו, אם נרצה ונספיק לגייסו במלוא יכולתנו, תקום המדינה גם עכשיו. בן גוריון באיזושהי תודעה שבסופו של דבר אנחנו תלויים בעצמנו. אני אגב רואה בזה איזשהו פיכחון, כי בן גוריון אומר שהרי ברור לכל בר דעת, שגם בנאמנות של האו"ם על ארץ ישראל, וגם אם אכן יקבלו אותנו כמדינה ונכריז עצמאות מה שקרה, בסוף אנחנו באמת לגורלנו. מה שאומרים בטרקלינים של האו"ם זה טוב ויפה, אבל היהודים יודעים שהם אלה שיצטרכו להגן על עצמם. ואני מקריא מן ההמשך. המדינה היהודית קיימת ותתקיים אם נדע להגן עליה. והמדינה היהודית תמצא את הדרך להבנה הדדית עם המערב. לא היה לנו אף פעם סכסוך עם העם הערבי ועם פני הערבים לשלום, מושטת אליהם ידה של המדינה היהודית. מילים שהיום אולי, כן, נדמים לנו עוד חזון למועד, אבל שימו לב על מה בן גוריון מייסד פה כבר נכנסים ממש לפוליטיקה, למדיניות של בן גוריון. תוכניתנו הפוליטית היא כמלפני שנה, כמלפני חצי שנה, בשלושה סעיפים. ובסדר שאני מונה אותם, ביטחון, מדינה יהודית, ברית יהודית-ערבית. ביטחון, מדינה יהודית, ברית יהודית-ערבית. אני חושב שעד היום, וזה לא משנה מי העומד בראש הפירמידה, בסופו של דבר, יש כאלה שיבקרו את זאת, זו השלישייה שמובילה את תפיסת הקיום היהודי בארץ ישראל במדינה העברית, הקיום הישראלי. קודם כל ביטחון, קודם כל ביטחון, קודם כל צריך קיום. כשיש קיום, יש לנו הזכות למדינה יהודית. ולא נוותר על הזכות הזו למדינה יהודית בעד שלום. כי הביטחון והמדינה היהודית הם בעינינו במובנים מסוימים היינו הך, גם אם ברגעים מסוימים הדברים הללו מתנג... אולי נדמה שהם מתנגשים, אבל גם כי יש לנו הזכות הזו. כי זכותנו למדינה יהודית היא בעצם זכות הקיום שלה. היא ההגדרה שלנו כאנשים בעלי עמידה. על זה לא נוותר. אחרי שיהיה ביטחון ותהיה הכרה במדינה היהודית, אפשר גם ברית יהודית ערבית. זה הסד, קודם כל ביטחון, אחר כך מדינה יהודית, אחר כך ברית יהודית ערבית. אני חושב שהמילים הללו, שנאמרו כתגובה, דיפלומטית פוליטית לדבריו של סנטור, הסנטור אוסטי, הן עדיין זורמות במחזור הדם היהודי-ישראלי. בכל זאת הגענו, למרות הכל, מכ"ט בנוב... בנובמבר ועד הנה, בעת מלחמה, ולכן אני חייב לקרוא מתוך חזון מלחמה של בן גוריון, מילים שהן, לכן היה לי הבלבול הזה בתאריכים קודם, מינואר 1948. כלומר, אנחנו התחלנו במאי 1947 לפני תוכנית החלוקה, המשכנו ליוני 1947, ועם תוכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947, וכבר הפלנו עד מרץ, שם בן גוריון מגיב לכל מיני סנאטורים אמריקנים שרוצים לקחת את תהליך החלוקה אחור. עכשיו אני חוזר איתכם לטקסט, והכל סביב אותה חלוקה, מ-1948. והטקסט הזה, הוא טקסט שניסה, נאום שניסה בישיבת מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, מרכז מפא"י, והוא בעצם ש... מדבר במלחמת העצמאות, שבפועל כבר החלה. היא החלה בפועל, יש, היו, היו בה שלבים, אבל כ"ט בנובמבר מצית את המלחמה הזו. ובתוך הדברים אומר בן גוריון את המילים הבאות: יש פילוסופיה היסטורית הרואה במלחמה ייעוד האדם העליון, תפארת האדם, תפארת הכוח וזכותו, והיא דוגלת במלחמה מתוך בחירה חופשית וכמטרה עליונה. זוהי הפילוסופיה הנאצית בגילוייה השונים והמרובים בהיסטוריה האנושית, מימי קין ועד היטלר ותלמידיו וחסידיו באומות השונות. וזה לא רמז, קל וזול, כן. בן גוריון יודע שגם בין אויבי היישוב העברי בארץ ישראל, בין אויבי הציונות, יש מחסידיו של היטלר באומות השונות. פילוסופיה זו היא תועבת היהדות. כפי שאנו מבינים אותה וכפי שהבינו אותה, נדמה לי, נביאי ישראל וחכמיו. אנחנו נזקקים למלחמה בלית ברירה. באשר היא כפויה עלינו, אבל לאחר שנכפתה עלינו, שומה עלינו לעשותה מתוך מאמץ טוטאלי עליון. מתוך גיוס מלא של יכולתנו הפיזית והמוסרית, הכלכלית והטכנית, ללא כל שיעור, ומתוך אימוץ הרצון שעולה על זה של הנאצים ודומיהם. במלחמה זו, ובחודשים הקרובים, יוכרע המאבק ההיסטורי של האומה היהודית הנמשך כבר אלפי שנה. וכל הקורות אותנו בימי הרומאים, הביזנטים, הערבים, נושאי הצלב, חמלניצקי והיטלר. לא היו אלה אפיזודות במאבק ארוך וממושך זה. אני חושב שאלה מילים שאנחנו צריכים לשומען, להקשיב להן עכשיו. אנחנו איננו אנשי מלחמה, לא כך בן גוריון הבין את ההיסטוריה היהודית. אנחנו אנשי שלום, אבל דווקא לכן, כשיש לנו, לפנינו את מלחמה, עלינו לאמץ כוח רצון טוטלי שיעלה על זה של הנאצים. כך הוא מנסח, שיעלה על זה של האחרים. הוא מדבר כך, על חזון היהדות. הוא אומר, חזון הנאצי הוא חזון המלחמה כיהוד העליון של האדם, ואילו החזון היהודי הוא אחר. דווקא משום שהמלחמה אצלנו אינה מטרה לעצמה. ואנחנו רואים במלחמה פורענות איומה וארורה. אנחנו נזקקים למלחמה אך ורק מתוך אונס. והמלחמה והניצחון אינם אלא אמצעי למשהו אחר. והמשהו אחר הוא שיעניק לנו יתרון שאין לו ריבינו, והן לחסידי תורת האלימות. חזון חיים. חזון של קוממיות. חירות. שוויון ושלום לעם היהודי ולכל עמי תבל. זה היה חזון חיינו בימי שלום. למענו עבדנו ויצרנו, עמלנו ונאבקנו עשרות שנים. לא קיבו וציפו דורות, עליו התנבאו נביאנו בימי קדם וגדולי הרוח בימינו, ובו נעמוד עכשיו בשער. חזון חיים זה לא יגרע, אלא להפך, יוסיף למאמץ המלחמה שלנו, יגביר אונים ויעניק אלינו יתרון. אולי מכריע על פני אויבינו. לא נעסוק כל עוד יש מלחמה בדברים שאינם מצורכי המלחמה, גם אם הם מקרי חיינו בימי שלום. לא נהסס להרוס משקים ולבזבז אמצעים כבירים, אם צורך המלחמה יחייב זאת. אם אין אנו חסים על חיי אדם, מולך המלחמה טורף את היקר ביותר, את חיי האדם. ודאי שלא נחוס על כל דבר אחר. נתרכז עכשיו אך ורק במאמץ המלחמה. לא מפני שאנו מסתלקים מחזון חיינו שבימי שלום, אלא להפך, מפני שאנו נשארים נאמנים לו עד המוות ועד בכלל, ובשמו ולשמו נעשה המלחמה. ואנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה, 76 שנים לכ"ט בנובמבר, וממש עוד רגע נציין 50 שנים למות בן גוריון, ואולי... אני אומר כאן את הדברים הראשונים שאמר אחר קבלת תוכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר, ובזה נחתו מתמסעינו, נשמע אחר כך את פנינו אל השמש העולה של איתמר רוטשילד ורן וייץ, שהשמעתי אותו גם באחד הימים הראשונים ששידרתי כאן אחר המלחמה, אבל הוא נכון לזמן הזה והוא נכון לבן גוריון. כשלוש שורות, כן? אני אקרא עכשיו, פחות מזה אפילו, מתוך מה שאמר בן גוריון ביום כ"ט בנובמבר. והן, אני חושב, מסכמות את השפה שלו אז, ואת עמידתו כמנהיג בעת ההיא. בן גוריון אמר כך, העם היהודי, שלא נכנע לייאוש גם בשעות השחורות ביותר בתולדות חייו, לא איבד אף פעם את אמונו בעצמו ובמצפון האנושי. לא יאכזב בשעה גדולה זו את ההזדמנות והאחריות ההיסטורית שניתנה לו. ובעיניי זו תפילה. הזמן הזה. העם היהודי שלא נכנע לייאוש, גם בשעות השחורות ביותר בתולדות חייו, לא יאכזב בשעה גדולה זו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלברין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו נו. להתראות. פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה. את הגוף הראש, נפשנו עוד לא שחד. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.